0: Somos Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
1: a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcaliptus Bon, bon. Bueno, hoy vamos a hablar de juguetes, de juegos, de disputas legales. <risa> y el, el juego de, de la justicia, ¿no? Por expresarlo de alguna manera. Y bueno, para ello tenemos aquí una persona que es muy querida, es muy especial. El señor MacWeb, que entre otras muchas cosas muy chulas, es mi creador. ¿Qué tal, señor Macué? ¿Cómo estás?
2: Uh, pues muy bien, muy buenas tardes, obra. <ríe> si soy soy tu obra, una, una hora por ahí.
0: <ríe> el sí,
2: pues bien, el pues muy a gusto de, de estar aquí contigo una vez más.
1: Fenomenal, fenomenal. lo que usted solicite. Bueno, bueno, así da gusto. Tú me has visto mucho jugar, ¿no? <ríe> por ejemplo, papá.
2: Pues, pues sí, bastante, y lo he sufrido también, lo he sufrido también bastante, pero bueno, sí, hemos visto bastante jugar tu madre y yo, fundamentalmente,
1: sí. Esto es lo que, lo que tiene, ¿no?, la ley de vida. Yo no soy padre, no sé si en alguna ocasión lo seré, pero bueno, de momento no lo soy. Y estas cosas de, pues eso, montar juguetes, ¿no, papá? Ver cómo juegan los niños, cómo en otras edades llegan borrachos a casa, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? En diferentes edades se ven distintas cosas en, en casa, pero en cualquier caso siempre es un, un placerazo tenerte por aquí, porque, bueno... Muy bien. Sí. El placer es mío también. Genial, genial. Además, bueno, me consta que, que tus intervenciones gustan mucho. Por ejemplo, yo creo que de las últimas fue El bosque petrificado, creo recordar.
2: Sí, creo que estuvimos hablando ya hace un tiempo de eso. Sí, Estuvimos hablando de la famosa película de Humphrey Bogart. Qué maravilla, qué maravilla. Como, prota, como Prado, ¿no? uno de los
1: protagonistas. Sí, sí, sí. sí. Uno de, de sí, mis... Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha gustado? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué Efectivamente. Bueno, me alegró. Sí, sí, sí. Me, sí. me alegró
2: mucho todo lo que se pueda aportar, pues yo
1: encantado. Fenomenal, fenomenal. Pues siempre aportas y, y bueno, precisamente en la infancia ayudándome o a veces en solitario, no cuando era muy pequeño montándome los juguetes porque... Bueno, <risa> esto también tenía su dificultad, entre otras cosas eres también una persona renacentista, yo siempre te he considerado así, se te da muy bien, bueno, pues las cosas manuales, construir, la mecánica y los moldes, por ejemplo, Hoy hablaremos un poquito de moldes de inyección de plástico porque, bueno, Tente tiene un poquito de, de eso, pero aún así, uh -huh. y, bueno... No sé cómo está la situación ahora, que bueno, con una llave Allen, supuestamente también puedes montar armarios en ocasiones, ¿no? Los armarios de, de Ikea, pero... Bueno, la
2: verdad te voy, a, te voy a decir una cosa, te sí, sí. Voy, voy a comentar un pequeño secreto. Muy bien. Las, las noches sin dormir que me he pegado hasta las 2 o las 3 de la mañana, antes de que vinieran los reyes por la chimenea montando... Pues los famosos eh, click de FAMOBIL o FAMOBIL o PlayMobile, eh, como se llama ahora, no sé, hay un poco de lío con esto.
0: Sí. Eh,
2: me ha servido para posteriormente, cuando se instaló IKEA aquí, pues para tener una cierta habilidad ya entrenada <risa> a la hora de montar unos juguetes un poquito más grandes, pero bueno, que también que tienen su dificultad. Normalmente no me suelen sobrar piezas,
1: digo normalmente. ¿no? Cuando cuando llegó Ikea, ¿no? Pues después, todo está chupado después de haber montado el, el
0: ver, barco pirata. de montar el
2: barco de los Playmobil, el fuerte, eh, la lancha de la de la Cruz Roja, en sí, un montón de historias ahí de, con miles y miles de piezas, pues bueno, eso se te da ya cierto un cierto nivel a la hora de montar los muebles de Ikea ya unos cuantos años después.
0: Claro,
1: claro. ya Esto es <risa> pim pam pum. Y, y por otro lado, luego ya cuando llegaron series como los y tal, bueno, decíamos, bueno, pues esto ya, ya lo hemos vivido, ¿no? Porque al final... Esto está chupado, hombre. Claro, claro. Juntábamos... Nosotros
2: estábamos años luz.
1: Efectivamente. Eh, aquí... tú jugando con ellos, eh, rompiéndolos y volviéndolos
2: a montar y... <risa> y yo, bueno, pues montándolos de nuevas, y, entonces, eso, eso estaba chupado para nosotros. Claro, Muy
1: claro. Bien. Y las paradojas espaciotemporales, ¿no? Porque al final ahí se acababan juntando los G Joe, que es como se decía, no se decía G.I. Joe, se decía G Joe, con los Playmobil, con el fuerte, con la nave espacial, con los piratas, el oeste, ahí había una locura espaciotemporal que, que eso, ríete tú de JJ Abrams, Lindelof, Lost, las series de Vórtices y todas estas historias, en los 80 eso Eche. ya nos lo pasamos, papá, es ya,
2: no. No, no, no. y sobre todo espacio porque para meter todo eso no <risa> es espacio temporal sino espacio físico sí, sí. porque para meter todo eso hacía falta una habitación ya considerable ¿eh?
1: <risa> completamente caballero buena.
2: que no sé dónde estarán esos chismes ahora pero usted tenía <risa> unos cuantos ¿eh?
1: ciertamente ciertamente yo creo que que bueno también era muy habitual yo creo que, que seguirá siendo no lo de ir pasándoselo a los primos más jovencitos conforme... Bueno, pues luego te iban interesando, pues no sé, ¿no? Leer a Proust y todas estas cosas que te llegan en la adolescencia, cuando te vuelves un intensito de mierda, por expresarlo de alguna manera. <risa> luego ya cumples los 40 años y echas de menos los Playmobil, no echas de menos a Proust. Entonces dices, me cago en la eh, leche. Ahora
2: hay gente que mataría, ¿eh? Por recuperar <risa> sus juguetes. Sí, sí, la sí. La verdad es que los nuestros, bueno, los tuyos, en sí se fueron diluyendo en el tiempo y han quedado pequeños residuos por ahí, en los trasteros y uh -huh. en el pueblo, yo creo que hay algún algún elemento también, pero es una pena, sí, la verdad es que es una pena que se hayan perdido, porque cuando pasa el tiempo, todos estos, todos estos juguetes que hay encima del armario, los trasteros y tal, pues te terminan molestando, pero al cabo de los años te das cuenta de que es un error tirarlo, que hay auténticos fans, auténticos coleccionistas de juguetes que, que estaban de moda en los años 70, 80, que fueron todos a la basura, porque entonces no había ni, ni reciclado Pun de plástico. Punto basura. limpio, ¿no? Que es eso <risa> del punto
1: <risa> limpio. Pues muy bien, muy bien. El tema de, de los puntos limpios. Y, por cierto, ya hicimos un programa dedicado a los juguetes de antaño y, bueno, ahí estuvimos también hablando de Playmobil, Famóvil y todas estas cosas. Y, en primer lugar, papá, señor Macué, me gustaría dedicarle este programa a Itor, que, bueno, pues vino recomendado desde los retronautas. Bueno, nos recomendaron los retronautas a nosotros para tratar este tema, o sea que muchísimas gracias a los retronautas, muchas gracias a Aitor, y bueno, ya lo sabéis que si queréis bueno proponernos cualquier tema podemos tardar más o menos porque a veces vamos un poquito liados pero en cualquier caso nos encantará abordarlo y, y bueno, pues en este caso, muchas gracias a Aitor por ponerte en contacto con nosotros y esperamos que, que te guste Aitor,
2: gracias de mi parte también
1: Perfectamente, bueno pues señor Macué Hemos de decir como Dígame. que, bueno, en definitiva no teníamos mucho tente, aunque alguna cosita teníamos. Bueno, pues, por ejemplo, había mucho Playmobil por casa... Eh, nosotros
2: éramos, bueno, era de... La verdad es que yo creo que... Sí, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Que un poco los juguetes que los que se desarrollan los hijos son un poco también... Eh un eh, eh, poquito la pasión de los padres, ¿no? Uh -huh. porque si a nosotros nos dio por los famóvil o por los Playmobil es porque a mí también me atraían, uh -huh. es decir, que yo los compraba pues, eh, es decir, se los encargábamos mejor dicho, por si acaso nos está viendo algún algún niño por ahí se los encargábamos a los reyes a ver, nosotros éramos más de reyes que de Papá Noel, se los encargábamos a los, a, los, a los reyes pero un poco también con ese rebustillo que tienen los padres también porque tienen sus gustos más definidos y nosotros la verdad es que éramos muy de Playmobil yo me divertía mucho montándotelos uh -huh. y, y luego disfrutabas, los padres también disfrutamos viendo como los hijos pues eh, les atraen ese tipo de juguetes y, y, y les apasionan. y muchas veces eh, tu mamá y yo nos poníamos en la puerta pues viendo cómo se nos caía mientras se nos caía la baba, como jugabas con 4, 5, seis años con esos con esos chismes y la verdad es que era un un elemento de satisfacción, no porque de, de la misma forma que el niño disfruta jugando con sus juguetes los padres también ven eh, disfrutan viendo como como el hijo valga la redundancia disfruta. Con esos juguetes,
1: ¿no? Genial, genial. Sí, la verdad es que sí que tiene que ser bonito. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, tuvimos algún tente, yo lo recuerdo, algún barco. Es verdad que hace poquito, y casualidades de, de la vida, esto tampoco estaba preparado, sí que vimos una gran colección personal de tente, una persona que conocemos en concreto un vecino que, bueno, uno de sus hijos ha sido su gran pasión, Tente. Y uh -huh. bueno, y esto, pues, sí, tiene sí, una, una, una gran colección, colección ¿verdad? Extraordinaria sí, sí, sí. Tienes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Tente es, bueno, pues uno de los productos de una compañía también que ha sido muy famosa, que es Exin. Tente, bueno, esta compañía bueno, pues está creada en el año 1972 y... le llamaban
2: aquí, si mal no recuerdo, el Lego español.
1: Sí, efectivamente, ya, ya hablaremos de Lego. 1972 sí, sí. es el año no de Exin, sino de Tente y bueno es un producto que ha llegado también muy lejos señor Macué porque por ejemplo tentes se han vendido en Estados Unidos por ejemplo de la mano de la compañía Hasbro que bueno sigue siendo un totem actualmente es una de las principales compañías jugueteras entre otras cosas porque, también perdona, sí por, sí porque... adelante Perdona mi
2: ignorancia.
1: No, no, para porque nada. Tente
2: llegó, llegó a tener su propia patente, ¿no? No dependía de,
1: efectivamente. de patentes
2: eh, extranjeras, ¿o sí?
1: No, no, no. Tente fue una marca original de Exin y, por supuesto, cualquier cosa puedes comentarlo porque, efectivamente, a mí también me parece una historia muy apasionante. El tema del mundo de los juguetes y demás, bueno, no deja de ser también un reflejo cultural de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como comentas, ¿a qué se juega? Claro. Y, y bueno, los juguetes, los juegos de mesa, esto también lo hemos abordado en más de una ocasión por Podcaliptus, también son un reflejo de la sociedad desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros juegos de mesa es el eh, Aguale, por lo menos que se conozca por los arqueólogos y por los historiadores, es un juego en el cual no puede perder tu oponente, porque si pierde tu oponente, perdéis los dos yo creo que esto también es muy simbólico, no siempre hay competitividad no también hay otro tipo de juegos desde la más bueno, pronta historia porque además no deja de ser un juego que representa el ciclo de las cosechas por lo tanto... Uh -huh. Bueno, pues la explotación y el equilibrio con la naturaleza y demás es muy importante, queda reflejado en, en juegos así. Por lo tanto, en definitiva, también son elementos culturales muy interesantes. Y Hasbro, ya digo, que comercializó Tente en Estados Unidos, por ejemplo. Y, bueno, es una compañía absolutamente crucial, entre otras cosas, porque, bueno, también adquirió... Otra compañía que es Wizards of the Coast, que, bueno, pues a su vez ahora es la que tiene los derechos de Dungeons and Dragons, por ejemplo. O sea, compañías muy, muy potentes. Pero bueno, no solamente llegó señor MacUé, Tente a Estados Unidos, también a países como Japón. O sea, nuestras antípodas, ¿no? Que lejos llegó no? Tente. <ríe> los barcos de Tente llegaron muy, muy lejos. Brasil también, por ejemplo. Y bueno, posteriormente ya, ya, los comenta, ya lo comentaremos también Pero otra compañía muy importante juguetera española borrás Yo creo que de los productos más famosos Pueden ser Magia borrás ¿verdad? estos
2: Sí, sí, es lo que más suena sí, <ríe> sí, sí.
1: <ríe> Pues también tuvo la, la patente Y bueno, pues enlazando precisamente con el tema Porque esto yo creo que incluso gente rolera tampoco es tan 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 conocido pero Borras también tuvo patente de Dungeons and Dragons aquí en en España porque bueno esto uh -huh. tangencialmente y, y es un poco complejo pero también yo creo que en bueno pues en el mundo lúdico de ocio también es interesante ¿no? porque ya digo Borras se le conocen por muchas otras cosas pero bueno muy 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 rápidamente en el año 1977, TSR, que es la compañía de Gary Gigax, los creadores de Dungeons and Dragons, bueno, deciden dividir su obra en dos, ¿no? Una que se llamó Advanced y otra que fue el Basic Set. Y ambos llegaron a España, uno de la mano, el Advanced, que es mucho más conocido, de la mano de Cinco. Y el, el Basic Set llegó de la mano de Borrás. Que incluso, bueno, pues lo publicó con un tablero, más al estilo de juego de mesa y demás. O sea que también una de las compañías que tuvo la patente de Tente, que también rima, fue también la que tuvo la patente de Dungeons Dragons, al menos en una de sus modalidades. Pero, bueno, una tirada mucho más limitada de que cinco, ¿no? Y, y, bueno, las empresas, ¿no? Señor Macué, muchas veces, en España es muy habitual, en otros lugares también, son acrónimos. EXIN significa Exclusivas Industriales Sociedad Anónima.
2: <ríe> ah, qué curioso, no sabía.
1: Bueno, pues fue creada en un año anterior a cualquiera de nosotros dos. O sea, que no somos tan mayores, señor Macué, en el año 1951. Y ahora me gustaría preguntarte brevemente, ¿no? ¿Tú qué, qué juegos recordabas en esa década de, de los años 50? ¿Cuáles fueron los primeros juguetes que, que tú recuerdas?
2: Oye, en los años 50 recuerdo que en alguna ocasión me, regala, me regalaban... Como una especie de, de tentes, pero de madera. Qué bueno. No, las piezas no tan pequeñitas, las piezas más grandes que podías hacer construcciones, eh, construcciones fundamentalmente urbanas, ¿no? Eran unas piezas de madera y de, de color, en diferentes colores, pues que eran como arcos, como ladrillos, eh, podías hacer ventanitas, era una cosa muy simple, muy eh, luego de formas muy limi muy limitadas también, ¿no? No, no había eh, exceso de, de formas eh, que fueran que te dieran mucho juego, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo recuerdo, sí, eh, esas piececitas de madera de, con un tamaño, pues, ¿qué te diría yo? Entre ocho uh, entre 5 y diez milímetros, 10 eh, centímetros, perdón, aproximadamente. Y recuerdo que eran de colores, estaban pintadas a mano, una cosa muy simple. Y bueno, también me acuerdo que me regalaban pues muchas pistolas del oeste y esas cosas uh -huh. así, con sus cartucheras. Estaba sus muy pistones. de moda, ¿no?, el tema de, del oeste
1: en los, en los años <risa> sí, 50-60, ¿verdad?
2: E incluso tengo alguna foto de crío que tú conocerás uh -huh. sí, por ahí. Sí, sí, sí. Que estoy apoyado en la barra de un bar, subido en una silla para, para alcanzar <risa> para alcanzar el la barra apoyado en la barra, pues desenfundando con mi sombrero y tal. Es una foto. Aquí, familiarmente, es bastante famosa. <risa> <risa> y, y sí, bueno, pues cositas pues, de esas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La gente más humilde, más pobre, yo recuerdo que tenía un amiguito que era de familia más humilde que la nuestra y, y su padre era muy habilidoso y le recortaba le recortaba. y esta novedota es muy, muy, muy curiosa, muy cariñosa. La cuento con mucho Uh -huh. Con mucho respeto y con mucho cariño. Eh, el hombre era muy habilidoso y, y, y de marquetería, con una pequeña sierra que tenía de marquetería. Uh -huh. Pues le dibujaba el contorno de la pistola al, al, al hijo, a su, a su hijo, y, y le pegaba, y le pegaba. Eh, no sé si recordarás, algún, bueno, no, lo, no los has conocido, pero como eres un una especie de, de dicho de librería de viejo habrás visto habrás visto unos tebeos del oeste que en la parte posterior en la contraportada venía un colt un uh -huh. col eh, dibujado sí. casi prácticamente a, ta a tamaño a tamaño natural eh, de forma paisada porque los tebeos estos tebeos eran apaisados uh -huh. y entonces el hombre le recortaba el dibujo del col lo, lo copiaba en, en un trozo de panel, lo recortaba y eh, lo pegaba. De tal manera que el crío <ríe> llevaba su su, su col, uh -huh. pero claro, el, el problema es que solo lo podía enseñar desde de, de una cara, porque por la otra solo se veía madera, no sé si me explico. Claro,
1: claro, pobre, efectivamente, sí, 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 te explica sí, sí, perfectamente. Sí.
2: Bueno, pues, y, y, y disfrutaba como un enano, el chaval también. Bueno, y compartíamos juguetes, yo también le dejaba el, el de pistones y entonces el chico era muy feliz también, ¿no? Uh -huh. pero son pequeñas anécdotas que uno recuerda. Eh, a ver, a mí me reaccían mi familia los regalos haciendo un esfuerzo económico porque esos regalos esos juguetes entonces eh, no eran baratos o juguetes uh -huh. en general en esas épocas
0: uh
2: -huh. eh, aunque parezca lo contrario no eran baratos aunque fueran de hojalata o de cualquier otro material no todo el mundo tenía posibilidades de comprarle a sus hijos determinados juguetes no uh -huh. bueno y luego pues lo habitual ju eh, juegos de calle pues la peonza las chivas o los pitos, uh -huh. o se llama, en unos sitios se dice chivas, otros, en otros lugares se llama pitos, pues, a las chapas, recuerdo uh -huh. con mucho cariño también que todo el mundo iba buscando chapas, pues las chapas de Coca-Cola, de las botellas de Coca-Cola, de cerveza, etcétera, Y eh, vendían cromos de futbolistas y lo que hacíamos era recortar, Recortarle a, a las estampas, a los cromos, la cabeza de los jugadores y las uh -huh. pegábamos en las chapas y jugábamos pues partidos de fútbol con las chapas también.
1: Claro, claro, claro. Qué maravilla. Pues, eh,
2: juegos, juegos, fundamentalmente juegos de calle. Uh -huh. Y luego, bueno, pues eh, había una cosa que, que estaba a la alcance de todo el mundo, que eran las piedras. Ya. <risa> <risa> Juegos
1: peligrosos los, también en algunas ocasiones, ¿no?
2: Los de un barrio contra los de otro barrio, en mitad de un descampado, pues brava, luego volvías a casa pues con tus correspondientes cuqueras, ¿no?
1: Claro, claro. Pero en fin, sí, eh,
2: se vivía mucho en la calle entonces uh -huh. y por tanto, pues eh, eh, recuerdo también, me vienen cosas a la memoria, saltar mucho la comba, uh -huh. el tres en raya... Eh, pintado con una con una tiza en el suelo y, y buscando piedras de diferentes tamaños en fin la gallinita ciega cosas de esas uh -huh. eh, que, eh, juegos de calle fundamentalmente luego ya como, como estamos hablando tal como estamos eh, comentando el juego pues ha ido en los últimos años eh, evolucionando evolucionando muchísimo no uh
1: -huh. esto que comentas es precisamente yo creo una clave yo conocí también mucho, ya lo sabes, el juego en la calle. Esto yo creo que es una de las cosas que en nuestro país ha sí, cambiado bastante.
2: Y, y nosotros te animamos mucho a que salieras a la calle. Es decir, algo que la gente, yo entiendo que ahora eso no sé, eh, los padres no animen tanto a los hijos a salir a la calle porque la calle hoy día es eh, muy agresiva, bueno, muy agresiva en el sentido de la mucha circulación, mucho coche, muchas motos, muchas bicis, mucho... en fin. Pero sí que yo, desde mi experiencia, eh, recomendaría a los padres jóvenes que intentaran idear todo lo posible a sus hijos, que los saquen de su cuarto con el ordenador, y los saquen a la calle, los saquen al parque, jueguen a la pelota con ellos, salten a la comba, es eh, decir, recuperar un poco el espíritu callejero mmm, controlado, uh -huh. no, sí. no el desmadre que había entonces, pues entonces todos los críos pues, nos criábamos en la calle, estamos hablando de los años 50, uh -huh. 60. Lógicamente, en primer lugar, no había los medios que hay ahora para 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 que el, el entretenimiento que hay en las casas la evasión que hay dentro de las casas pues el tema de internet los videojuegos etcétera ni muchísimo menos no era era otro tipo de sociedad pues, completamente diferente pero aún así yo recomiendo a todo el mundo que tiene niños pequeños que intenten eh, airearlos que digo uh -huh. yo sí. y airearlos es pues eso co coger una pelotita aunque sea de plástico y e sea un rato al parque eh, montar con ellos en bicicleta, si es posible, sacarlos de casa, porque yo creo que se socializan más, conocen el entorno exterior mucho mejor y el día de mañana se van a desenvolver cuando, cuando entren en una edad ya entre 14, 15, 16 años, pues eh, van, a, van a tener un bagaje de haber estado en contacto con la calle pues mucho mayor.
1: Sí, esto es una de las cosas que yo creo, como comentamos, ¿no? que, que ha cambiado bastante por diversos motivos. También se nota el tema de, bueno, has abordado varios temas interesantes, yo pienso. Uno de ellos es precisamente lo del tema económico en relación con los juguetes, en cómo se juega. Ahora también se habla mucho precisamente del mundo de la urbanización, ¿no? Esto ya requiere, bueno, pues un dispendio económico importante o una clase determinada, el hecho de, bueno, vivir en una urbanización cual, bueno, pues eh, los padres sienten que sus hijos están más protegidos al aire libre. Pero, claro, esto tampoco está al alcance de todo el mundo. Bueno, como comentamos, las variables sociales influyen mucho en cómo se juega, por eso también pensamos que es un tema muy interesante. Exin y esto también viene al hilo, yo pienso, de lo que estamos hablando, es una empresa que llega hasta el año 1993. Esto tampoco es casual por el hecho de que, bueno, también se comenta que influyeron diversos motivos, ¿no? Uno de ellos es precisamente el tema, que esto es algo que también, bueno, tiene que ver con el mundo en el que vivimos y que se transforma, con la llegada de muchos juguetes de bajo coste de otros lugares. Bueno, pues el tema de, bueno, las empresas en muchas ocasiones se trasladan, por ejemplo, o se han trasladado a China, no solamente, bueno, pues en aspectos industriales diferentes, sino también en los juguetes. Esto también, bueno, tiene muchas derivadas, ¿no?, porque, bueno, pues en ocasiones esto se hace pues para pagar menos, algo de lo que tampoco fue ajeno España, porque en España también muchas empresas, por ejemplo, unas cuantas de automóviles se pusieron en nuestro país para pagar menos a los trabajadores que en los países de las matrices, ¿no?, por expresarlo de alguna manera. Pero bueno, son elementos que hay que tener en cuenta. También el tema de la contaminación. Esto, pues, al final, bueno, esas cadenas logísticas que van de un lugar a otro del mundo, ¿no? Que, bueno, esto también con el coronavirus demostraron ciertos problemas. Pero bueno, la logística, la producción, todo este tipo de cosas se transformaron en gran medida en los años 80, 90, en algunas cosas posiblemente con aspectos positivos, en otras muchas con aspectos negativos, ¿no? Esto influyó. También fue la gran popularización del juguete electrónico, ¿no? Y también de los ordenadores. Esto uh -huh. también tiene cosas positivas. Ya sabes, papá, que defiendo mucho el valor de los videojuegos como obras de arte, y efectivamente uh -huh. lo tienen. Hay videojuegos que no tienen nada que envidiar en sus tramas, en sus características, en su riqueza intelectual, por expresarlo de alguna manera, con las grandes obras artísticas, para mí, de la historia de la humanidad pero esto también modificó la forma en la que se juega y también, bueno, ha traído aspectos negativos, ¿no? Se ha hablado del tema de la pantalla, de cuándo se tiene que dar la pantalla, los niños con qué edad, todo este tipo de cosas, la dependencia de la pantalla también en gran medida, todo este tipo de, de historias. Esto también... Yo creo
2: que eso, yo creo que eso Víctor, es un poco como todo, ¿no? Uh -huh. Cualquier exceso es malo, uh -huh. cualquier exceso es malo. Entonces, todo todo ese tipo de de cosas que comentan eh, son positivas, desde luego, porque desarrollan muchas cosas. La verdad, los videojuegos, yo no suelo jugar a los videojuegos. Alguna vez pues, me he puesto, pues, simplemente por curiosidad, pero desde el punto de vista artístico me parecen una, como bien dices, auténticas obras de arte, ¿no? Aparte de todo lo que conlleva eh, ingeniería eh, electrónica eh, los gráficos me parecen auténticas maravillas y a medida que, que la tecnología cada vez avanza más eh, en el tema de pantallas, definición de pantallas, etcétera, yo me quedo impresionado porque en una televisión grande, por ejemplo, como la, la que tenemos nosotros en casa, pues pones un videojuego de ese tipo y, y bueno, pues es, es que parece que, que estás en una cuarta dimensión, es una cosa increíble, pero eh, en cualquier cosa, o sea, a lo que iba, Cualquier exceso, en cualquier, eh, en cualquier situación, en cualquier actividad, es malo. Es malo estar todo el día en la calle, es malo estar todo el día en la habitación eh, jugando al videojuego o, o manejándote en internet. Es malo comer mucho, es malo hacer eh, excesivo ejercicio, en fin. Eh, todo en exceso es malo. Sí, sí, Por lo tanto, eh, eh, todo controlado en su justa medida pues es muy positivo y y muy y, y, eh, y muy, desde el punto de vista de la realización de la persona es es un elemento pues como digo muy positivo
1: Sí, sí, sí. Esto también yo creo que es muy interesante. En primer lugar, también bueno, pedir disculpas a la gente que nos esté escuchando. Tal vez estéis escuchando por ahí maullidos. Es Pierre. No, no penséis que está encerrado. El que estoy encerrado soy yo. Pero una puerta de cerrada para un gato es también como un reto, ¿no? Y no es mi caso, ¿eh? Aquí no tenemos ninguno. Pero, pero, por desgracia, por desgracia. Sabes cuál es el problema. Sí, bueno, y, y la verdad es que que son grandes amigos lo que pasa es que claro cuando estoy con el ordenador a él también le gusta mucho jugar por ejemplo poniéndose entre el micrófono y la pantalla entonces es imposible la grabación pero si me encierro y tu, y tu prot... <ríe> efectivamente protesta, protesta. Pero, pero bueno en cualquier caso disculpadme y, y luego al pobre bueno pues ya le compensaré también con sus propios juegos esto lo hemos hablado también en más de una ocasión que el jugar no es exclusivo de los seres humanos, el resto de animales también juegan, juegan mucho, es muy importante también y bueno también contra más parientes o conforme más parientes a nosotros son sus juegos son más parecidos a los nuestros. Pero bueno, esto también lo hemos hablado en, uh -huh. en alguna ocasión. Y bueno, precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Del tema informático, electrónico y demás, se llevó a muchas compañías por delante. También el incremento de costes, todo este tipo de cosas. Entonces, Exin llega hasta 1993. Es un año, bueno, pues precisamente yo creo que bastante representativo. También se comenta, una de las cosas que se comentan es que tiene que ver con, bueno, pues un aspecto bastante importante socioeconómico-político, por expresarlo de alguna manera en España, que es la crisis post-1992, papá, porque esto también eh, es importante, mm -hmm. porque, bueno, fue una gran ventana al mundo, ¿no? También muchos aspectos positivos. España, en gran medida, bueno, pues es recibida con alegría en el plano internacional, en muchos aspectos, pero esto también deja un pozo importante o unos pozos negativos importantes, que es, bueno, una crisis económica, mucha deuda, inflación, un modelo económico también basado en gran medida en el pelotazo, todo este tipo de, de cosas, y bueno, son años complicados, son años de, de crisis económica, los primeros de los años 90, sobre todo después de mm. Olimpiadas, Expo de Sevilla, todo este tipo de cosas, y claro, la inflación es mortal para la economía, porque, bueno, por, por lo menos para la economía en la que vivimos, ¿no?, de tipo capitalista, porque claro... La gente tiene que gastar más dinero para sus necesidades básicas y, por lo tanto, el resto, bueno, pues intenta evitarlo, ¿no? Otros gastos que entienden superfluos se evitan y eso, bueno, pues para muchas empresas, pues por ejemplo, las jugueteras, pues supuso un, un problema serio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en 1993, precisamente, Borras adquiere, bueno, las patentes de Exyn. Y Borras como tal llega hasta el año 2007 que se convierte en Educa Borras. Sigue manteniendo Exin aunque quiero decir Tente, aunque bueno, por esos años deja de, de hacer Tente, pero en el año 2021 con un acuerdo con una empresa también nueva y Units deciden volver a, a publicar Tente. Con bastante éxito porque, como comentamos, bueno, es recordado con gran cariño por muchísima gente y, y bueno, pues esto...
2: Que si, si no, si no uh -huh. estoy mal informado, esta gente de Units uh -huh. eh, eran como seguidores es decir coleccionistas de aquellos años de infancia de, de Tente, ¿no? se convirtieron en una especie de tenteros.
1: Sí, efectivamente. Y
2: entonces alguien decidió, tuvo la iniciativa de recuperar de recuperar un poco esta historia, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Ellos creo que se aprovechan también, bueno, estos aspectos positivos, lo que hablamos, hay que aprender de los aspectos positivos de cada momento y de cada cosa obviando los negativos y uno de los positivos puede ser precisamente el mecenazgo directo, ¿no? Este tipo de, de cosas como BerCami y todo este tipo de inversiones de gente que está interesada directamente en, bueno, pues apoyar a empresas o proyectos. Esto también ha obviado el crédito de los bancos que, bueno, también tiene sus problemas, ¿no? Y bueno, pues esta gente también lo ha hecho así, además pues eh, con gente que como muy bien comentas, bueno, pues que han querido siempre al, al producto Pero esto, y sí.
2: ¿estos es, esto es de Units que hicieron? ¿Comprarle la patente a Borras.
1: Ellos um... llegaron, por lo visto llegaron a un acuerdo con Borras. Aquí, si cometo algún error, por favor, disculpadme. Pero creo que llegaron a un acuerdo de comercialización. Entonces, me imagino que pagarán un tanto a Borras, que es la que tiene la patente, e Units pues produce. Creo, me imagino que será será algo así, pero en cualquier caso, ya os digo, podéis visitar también su, su página web. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que comentan es no, que.
2: Sí, me parece que lo tengo aquí visualizado. Lo uh -huh. estoy viendo en internet. Parece ser que eh, Educa Borras que tiene la patente, estos de units a través de entrar en contacto con Borras, y Borras parece ser que le ceden Alrededor de 500 moldes de inyección uh -huh. Uh -huh. que son con los que supongo que se fabrican las, las piezas. Entonces se lo, se lo ceden a UNIT y, y, y llegan a un acuerdo de distribución, o sea, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Que por cierto estoy leyendo que tienen inyección de plásticos en ciudades como Alicante, Zaragoza, precisamente y Sevilla. Uh -huh. Sí sí, 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 sí. O sea que están en plena actividad, por lo que se ve.
1: Sí, además una de las cosas que comentan es que, bueno, pues... Ah, perdona,
2: y completo, es que voy, voy leyendo sobre la sí. marcha. Y distribuyen las piezas a través de internet, o sea, piezas sueltas, parece ser, uh -huh. y que ahora se van a poner en disposición de poder comercializar piezas de, de, de componentes completos, ¿no? uh -huh. Es decir, todo el juguete pero ahora eh, hasta este momento eh, deben de estar trabajando una distribución de piezas sueltas pues, para completar juguetes que se han ido con un tiempo perdiendo alguna pieza etcétera
0: uh -huh.
1: sí de hecho una de las cosas que por lo visto comentan es que bueno pues algunos de sus clientes no son gente que les falta alguna pieza de sus colecciones antiguas y que, bueno, pues eso, se perdieron o lo que fuera y que, como muy bien comentas, bueno, pues les piden esas piezas que, que les faltan, ¿no? Mm, está, Pero,
2: está muy interesante, claro, sí sí. sí, sí.
1: Pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues en los años 80, pues Tente tuvo una gran potencia, ¿no? Podemos recordar. Anuncios, yo he estado viendo unos cuantos estos días, locutados, por ejemplo, por Constantino Romero. Mm, qué claro, claro, es que al final te estaba vendiendo Tente, entre otros muchos productos, ¿no? Pues James Bond y Darth Vader. Porque mm -hmm. este hombre con esa voz, efectivamente, pues era también la voz de esos personajes tan importantes tan cruciales una voz
2: preciosa ese sí, hombre muy 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 bonita una pena
1: que desaparecieran sí y claro muchos personajes icónicos en esa España en la cual no se llevaba mucho o nada pues fuera de salas especiales no de arte y ensayo y este tipo de cosas la versión original es verdad que, bueno, pues eso es una de las cosas que se ha comentado que para el tema del inglés aquí alastrado. Bueno, yo creo que hay otras cosas más importantes, pero en cualquier caso sí que no estábamos acostumbrados a escuchar versión original, pero eso a la vez nos ha dado muy buenos actores de doblaje. Y entre otras cosas eso también ha hecho que las series de animación normalmente hayan tenido, bueno, pues unas grandes voces de, de doblaje, ¿no?, en, en España. Pero bueno, en cualquier... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y en cualquier caso, bueno, pues es gracioso, ¿no?, ver la publicidad de, de la época. La publicidad también es un, un reflejo social y más allá de los pareados, ¿no?, estos pareados para que se te queden las cosas, como entretente contente. <ríe> Me ha hecho mucha gracia lo de diviértete como en el año 2000, ¿no?, Sí, y Cinexin,
2: el cine sin fin
1: <risa> Exactamente, exactamente los... ¿Llegaste
2: a tener uno de, un bicho de esos también? No, Cinexin? no,
1: el Cinexin no tenía Pero tenía ¿Ahora? uno de nuestros vecinos que totalmente... Ah, vale, vale,
2: a mí me suena haber visto muchísimos de estos por casa bueno. Sí,
1: sí, sí, sí porque él a sí, veces se los los recuerdos No, hombre, no, esto es eh, totalmente normal pero, efectivamente, esto también, ya lo sabes muy bien, que se producía mucho, ¿no? Lo de yo ir a casa de los vecinos, los vecinos que vinieran a sí, casa, todo sí. ¿no? este tipo de cosas. Sí, Entonces, sí. nos llevábamos los juguetes cada uno a, a casa de Yo te otro. preguntaba,
2: hijo mío, ¿hoy toca tribu en casa o son
0: <risa> o
1: ruedas en exteriores? Y dice, no, que
2: bajan los vecinos? Y digo, pues nada, no, no. me voy a armar a una cerveza.
1: <risa> Hoy toca interiores, ¿no?
2: sí <risa> me acuerdo, me acuerdo, sí.
1: ahora me viene a la memoria. Uh -huh. Juegos reunidos, gente. Bueno, Juegos reunidos, efectivamente. Teníamos, ya, ya.
2: teníamos, no, y tenemos, aún tenemos, sí. en algún trasero ahí algunos... Uno de esos grandotes que, que tenía 30 o 40 jugos diferentes. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Este, este está controlado, este es de los que mantenemos todavía. ¿Este lo tienes controlado? Sí, 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 efectivamente. Y, y bueno, lo tenemos lo tenemos disponible todavía desde aquella época. Bueno,
2: y el Sky que ¿qué bueno, te parece?
1: Eso... No me está por allí. ¿eh? También, también, una, una verdadera maravilla. Y El
2: escaletriz era, yo creo que era más de padres sí. que de hijos, Te da la frustración del padre <ríe> no haber tenido un escaletriz. Bueno. Y ver cómo disfrutaban los hijos ahora de los demás, pues en mi casa tiene que haber un escaletriz sí o sí.
1: <ríe> claro, además, es que, sí, 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 esto, claro, es precisamente ¿no? lo que hablamos, no, lo de jugar con los hijos no siempre es fácil, porque muchas veces los gustos pues no son los mismos, también la diferencia de edad, pero también hay momentos y hay juegos que, que lo permiten y efectivamente yo recuerdo muchísimas carreras juntos con el Scalex trick y también son de esos recuerdos que, que les tengo muchísimo cariño. Y, y bueno, como muy bien comentabas, aquí hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no? No puede ser de otra manera, hay que hablar de Lego. <risa> ¿Qué pasa con, con Lego? Porque efectivamente es un poco... Pues el otro gran producto de similares características. Lego sigue funcionando en la actualidad. Voy a aprovechar para recomendar un documental muy bueno que está en Netflix... Bueno, es un capítulo dentro de una serie general que es The Toys That Made Us, que significa Los Juguetes que nos hicieron. Es un título que me gusta mucho porque efectivamente no solamente nosotros construimos juguetes, sino que los juguetes moldean, ¿no? Nuestra manera de ser, nuestra forma de pensar, cómo interactuamos entre nosotros e incluso con nosotros mismos, ¿no? Y hay un capítulo. No, pues
2: tomo, tomo nota del documental porque no. No lo conocía.
1: Sí, la verdad es que está muy bien. Precisamente también tiene un capítulo entre otros muchos juguetes o marcas. Uno de los que, bueno, pues a mí me apasionaban de pequeño, como comentaba, ¿no? Esos es GI Joe o GI Joe. <ríe> Pero efectivamente hay que hablar de, de Lego. Lego que, por cierto, empezó construyendo con madera, como comentabas, ¿no? El tema de... Bueno, los materiales también han ido transformándose con, con el tiempo y en función de, de las diferentes etapas y la economía. Yo creo que en gran medida esto es un problema. Tenemos una producción muy basada en el plástico. Es verdad que mm. es difícil sustituirlo para muchas cosas, pero plástico significa extracción de petróleo. Y esto, bueno, pues ya sabemos que, que tiene muchos problemas. Pero en cualquier caso, Lego, que es una empresa danesa, pues nace en el año 1932, una compañía, por lo tanto, anterior a, a Exin por un carpintero. Precisamente, y por eso mismo empiezan produciendo en madera un carpintero que se llamaba Oleg Kirk Christiansen. Christiansen no puede ser de otra manera, ¿no? Pues es de Dinamarca, se tiene que llamar Christiansen. Y, y bueno, eh, luego, posteriormente, bueno, pues como comentamos, ¿no? El tema de costes, todo este tipo de cosas, se acaban pasando al plástico. Y una de las cosas, yo creo que este dato te gustará, papá, si no lo conoces, porque además yo creo que es un artista que que te gusta bastante bueno, pues los colores, los famosos colores de Lego están basados en los colores de Mondrian porque uh -huh. bueno, pues son colores bueno, muy vivos entienden el Lego, Lego es verdad que es una compañía lo cuentan muy bien en el documental, por ejemplo ha sido muy inteligente estuvo precisamente a punto de desaparecer en esta crisis que comentamos de la llegada de los juguetes electrónicos todo este tipo de cosas pero se sabe reactualizar se sabe vender muy bien Sabe diversificarse y, bueno, pues es una compañía que, que sigue existiendo. Una diferencia con respecto a Tente, una de las primeras diferencias que podemos comentar es el hecho de que Tente no usa franquicias. Lego sí que utiliza franquicias. Bueno, ya sabemos, DC, Star Wars, uno de los juguetes, Navidad tras Navidad, prácticamente desde la aparición de la franquicia... Es el halcón milenario ¿no? de Star Wars, hecho con, uh -huh. con Lego. Y yo he podido visitar, he tenido esa suerte de visitar la tienda de Lego en Nueva York. Y bueno, pues es, 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 como eso es pues una locura, pues como se hacen las cosas allí, me refiero a lo grande, ¿no? y claro ves, A lo
2: bestia. Sí, a lo bestia,
1: sí. ves Batmans por todos los sitios, claro, pero al final también se saben vender muy bien. Enseguida tienes a alguien que te pregunta en qué estás interesado, qué te gusta, si todo este tipo de, de cosas. Son unos vendedores natos. Esto, como comentamos, ¿no? No tiene por qué ser malo per se, y también tiene aspectos positivos, pero claro. desde luego impresiona, ¿no? Este tipo de cosas. Y claro, impresiona también ver que, bueno, pues está ligado a franquicias muy importantes, como Star Wars, TC y por lo tanto Batman, todo este tipo de de cosas ellos también papás han sabido mover muy bien muy bien en el mundo de los videojuegos precisamente y en el mundo del cine hay muy uh -huh. buenos videojuegos de Lego yo alguno de ellos he jugado hay bastantes películas de Lego con los personajes de Lego que yo no he visto. He visto algún tráiler que me ha hecho mucha gracia, pero lo que conozco de forma indirecta, lo reconozco, es que las películas de Lego tienen muy buena fama. Por lo tanto, algo estarán haciendo, algo estarán haciendo bien también. Pero, Seguro. Eh, bueno, podemos también empezar a romper mitos, ¿no? Uno de los mitos es que, y aquí voy a aprovechar también para recomendar una página web que se llama La Tenteca, que, bueno, ellos además, eh, por lo que parece, también han ayudado a gente de Units y además haciendo difusión, pero en, es, en su página web tienen artículos muy interesantes y uno de ellos, por creo recordar que es por Giuseppe Arnau, es el uh -huh. desmontar mitos entre Lego y Tente. Yo creo, y esto es una cosa que me sucedía a mí, papá, no sé si también te ocurriría a ti, pero yo pienso en piezas de Tente y en piezas de Lego y automáticamente pienso que las de Lego son más grandes, ¿no? No sé si esto te, te pasa a ti.
2: Pues, eh, a ver, yo te ya he comentado antes que no he manejado mucho este tipo de, de montajes pero sí, a mí me, me han parecido siempre las de Tente más como más versátiles, uh -huh. con más posibilidades de montaje y, y no tan rígidas como el Lego. No sé si es una opinión generalizada o no, pero es, es una percepción que tengo yo de, de aquella época.
1: Pues bueno, no, no me extraña que, que haya sido y seas tan gran mecánico y constructor porque efectivamente una de las cosas yo aquí ya lo sabes muy bien yo soy un Lego <risa> perdón no, por, por el chiste malo que me
2: viene ahora a la cabeza un tanto subjetiva quizá pero uh -huh. pero sí a mí me da la me daba la sensación de que de que eran como más versátiles no más uh -huh. eh, las construcciones eran más redondas, digamos
1: Pues estás totalmente en, en lo cierto Una de las cosas que bueno, se de... comentan Bueno, primero Lo primero que puedo decir Es que las piezas son exactamente igual de tamaño No sé si es por el tema de los colores Es verdad que lo que se llaman los tetones que no Que son los puntos de enganche son uh -huh. más gruesos en el caso de Lego, creo, y esto tal vez es lo que nos haga pensar en piezas más grandes, pero no, son exactamente del, del mismo tamaño, pero efectivamente la gente entendida también opina y dice, y bueno, creo que es así, que las piezas de Tente, como muy bien señala son mucho más versátiles, entre otras cosas porque, bueno, tienen un agujero en los tetones que eso permite también el enganche de, bueno, pues personajes uh -huh. y otras piezas de una de una forma más rígida, una de las cosas que o firme, ¿no? Una de las cosas que la gente que le gusta este tipo de juguetes dice que es un anatema, un tabú, el pegarlos con algo que no sean los propios enganches, ¿no? Más allá de las, las pegatinas de decoración. Claro, que te
2: den una cierta seguridad. Eso es. a de
1: una vez que está el juguete ya realizado,
2: conformado, uh -huh. pues que te den una cierta seguridad. Decir, que tú que se desmonte el juguete cuando tú quieres que se desmonte, no, no que, que se desmonte. ...por cualquier pequeña pequeño golpe o que se desmonte involuntariamente, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso, eso yo es. creo
2: que, que en Tente está muy, muy
1: logrado. Uh -huh. Sí, sí, pues este agujero parece que es una de las claves del éxito... ...y también los puntos inferiores. Es verdad que si observamos las piezas tanto del Lego como de Tente... Bueno, pues, en Tente se ve que hay mucha o más posibilidad de enganche en la parte inferior de, de la pieza. Ya digo, estando absolutamente prohibido en este tipo de juegos, ¿no? El uso de pegamentos, cintas adhesivas y todo este tipo de cosas. Así que claro. efectivamente Tente es mucho más firme. Y bueno, ya comento, ¿no? Que las piezas tienen exactamente el mismo tamaño y están hechas con el mismo material. También reconozco aquí mi absoluta ignorancia, que es plástico ABS, que es también un acrónimo, a ver si lo digo bien, acrilonitrilo butadieno Stileno. estileno. Muy bien, muy bueno. Es que como, como tenía que traer aquí, oh, me acuerdo, por favor. Me acuerdo. Pero qué maravilla. Sí. <risa> pues es exactamente el, el mismo material. Bueno, pese a estas diferencias, no. Es, es, perdona, sí, sí. No, no, es adelante. Un
2: plástico, las características en general, ¿no? Entrar en detalles. Uh -huh. es, eh, es un plástico es muy resistente al impacto. Es, está Se utiliza mucho, sobre todo en automoción. Uh -huh. En Usos industriales, sobre todo, electrodomésticos y tal, algo no, no es un plástico que se rompa fácilmente.
1: Uh -huh. En definitiva. Pues muy interesante, muy interesante. Yo ya digo, no, no tenía ni idea. Y bueno, no solamente en el material, el tipo de juego. Es verdad que, por ejemplo, LEGO ya se comenta que también, bueno, se parece mucho a otros juguetes anteriores, ¿no? Por lo tanto, este tema que se ha comentado muchas veces de copias es difícil, es bastante difícil determinarlo y siendo además que el enganche es totalmente diferente. Esto sí que es así, las piezas de Lego son incompatibles con las piezas de Tente. Son compatibles, por ejemplo, a la hora de fastidiarte el pie desnudo, ¿no? Si vas andando por casa... y y te has dejado alguna pieza por ahí. ¿Esto puede provocar daños?
2: Bueno, eso yo recuerdo que en los años 80 aproximadamente en, en mi casa pasaba bastante.
1: ¿Verdad, verdad? Y, y... sí, sí, porque por ejemplo... con la, con, la, con, la, con
2: la, una pieza de detente o la cabeza de algún Playmobil
1: la pistola, la pistola de los te Playmobil que salía el
2: coche de bomberos a tu encuentro en fin, claro, cosas claro. de esas pasaban
1: sí, sí, sí. Eh, un, un campo de minas nunca mejor dicho, podrían ser los pasillos de, de nuestra casa porque y además yo que siempre he sido despistado desde niño he sido muy tendente a perder piezas, como por ejemplo y una de las cosas que más me fastidiaba eran unas piezas muy valoradas por mí que eran las pistolas de los Playmobil, claro, muy muy pequeñas Así, que sí. se podían enganchar y Esas cuando había
2: miles por el suelo
1: sí. <risa> efectivamente Oye, sí, bueno, sí.
2: Eh, eh, voy a contar una pequeña anécdota por, por supuesto que esta, perdona que hagamos un pequeño eh, para
1: nada adelante, ¿recuerda, adelante
2: recuerdas en una ocasión que tenías bueno tenías cientos de, de restos y te dio por hacer una vez una manifestación <risa> Que me dijiste, ah, es una pancarta, no sé qué, Hicimos una pancarta, ¿qué ¿eh? quieres que ponga? Pues no sé, no sé qué pusimos, no recuerdo. Y bueno, la manifestación habría en tu cuarto, pues alrededor de 200, 300 Playmobil, uno detrás de otro, pues con el, con el coche de la ambulancia, tal. y cogiste un rebote por la noche que no querías recogerlos.
1: Claro, claro, bien. Esto... Ah, era como el 15M, ¿no? Víctor,
2: visto que recojas los juguetes. Bueno, quiero, pero no les digo, espera, que los voy a recoger yo. Y aparezco con el cubo con el cubo de la basura. Hombre, fue eh, un amago, ¿eh? que no iba a ese. Digo. Con el cubo de la basura, con una bolsa de plástico nueva, limpia, y cojo con el recogedor de, de, de la basura, empiezo a recoger la manifestación y a echarla. A echarlo al cubo de la basura, y, y, y en el momento que vistes que estaba tirando, me agarraste el brazo. Que no, que no, que no, que lo recojo yo, que no. Ah, pues muy bien, me parece perfecto. Me lo toma. Te vacío otra vez el, la bolsa de la basura, y sí, tuviste faena, pero lo recogiste.
1: Bueno, yo entiendo perfectísimamente <risa> que muchas veces la desesperación. Es, es
2: una anécdota muy curiosa. Es decir, que que al final los padres no tienen que recogerle los juguetes a los niños. Si los niños aprecian el juguete, que hagan, que hagan ese pequeño ejercicio, que aparezcan con el cubo de la basura y vean co eh, como sus hijos, eh, el padre o la madre, recoge los juguetes tirándolos directamente a la basura y al día siguiente que no se preocupen que no tengan ese problema eso lo digo por experiencia
1: Aprendi, aprendí <risa> efe, efectivamente aprendí varias lecciones valiosas ese día no que bueno efectivamente la labor de, de la educación y yo entiendo que muchas veces el papel de padre tiene que ser desesperante esto también lo hemos comentado en alguna ocasión por podcast bueno tiene
2: a veces tiene sus sus, sus pequeñas gratificaciones en ocasiones en ocasiones sí, tiene satisfacciones sí en ocasiones es broma
1: en ocasiones contadas tiene, tiene satisfacciones El padre
2: es uno de los mejores ejercicios que le pueden pasar a a un ser humano yo siempre lo digo que he disfrutado mucho criando a mi, mi, a mi único hijo y además he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo de él bueno, bueno. Eh, tengo nada más que ponerme el podcast de Podcaliptus Bombón bon y todos los días aprendo de mi de mi hijo. Me imagino que su madre y yo algo habremos tenido que, que ver en sembrar eh, esa ese, ese pequeño brote, pues para que luego el, el niño se desarrolle en joven y el joven se desarrolle en adulto en función de sus gustos y sus preferencias y fortalecer sus conocimientos, vamos a decir que la labor de padre y la labor de madre son muy gratificantes cuando todo sale bien, claro. Pero siempre por desgracia eh, en la vida puedes controlar la vida de tus hijos, al final cada uno con en la edad adulta pues tiene que tomar su camino y su rumbo y ahí los padres poco pueden hacer. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, efectivamente, y yo digo que lo comento en, en más de una ocasión, que yo entiendo que, bueno, pues el papel de los padres, pues debe de ser, bueno, pues una de las cosas más bonitas que existen, pero a la vez tampoco hay por qué obviarlo. Y tampoco hay por qué negarlo, y yo creo que está muy bien reconocerlo, también de las más desesperantes en muchas ocasiones. Y mm, ese día aprendí, es bueno. cierto, pues, es cierto sí. sí, sí. Un par de lecciones valiosas, una de ellas, pues eso, que, bueno, hay que recoger las cosas, ¿no? Que las, coja... las cosas no se recogen por sí solas. Y también que ante una manifestación pueden venir los antidisturbios en cualquier momento y, bueno, pues desconvocarla, ¿no? Por eso es de alguna manera. Entonces... Sí, con los pelos...
2: <risa> con las pelotas de goma. Sí. Sí, sí,
1: Muy bien, muy bien. Pues una de las no, que... en serio. Eh, la, la verdad es
2: que que sí, que se disfruta mucho de la a la, de la infancia de tus hijos el interactuar con ellos en los juegos, eh, el ver cómo van evolucionando, cómo van cambiando de gustos, cómo van cómo van mejorando su lenguaje a través del juego, cómo se vuelven incluso más cooperativos porque hay veces que los niños ves que disfrutan jugando solos, pero otras veces los ves disfrutando con más niños a su alrededor, cómo interactúan, cómo van, se van de las... La verdad es que es, un, es muy gratificante para los padres. Y yo, si me lo permites, haría una recomendación. Claro. Hoy día, en la, voran, en la voragine de de esto, de, del consumismo, de intentar tener, lógicamente, una vivienda mejor, un coche mejor, pues al, veo que, por desgracia, muchos padres tienen hijos, pero los dejan en manos de otros porque las necesidades del trabajo, pues porque hay que pagar la hipoteca, hay que pagar las facturas de la luz, hay que pagar en la medida de lo posible que disfruten de sus hijos, porque eso, desde el punto de vista económico, es impagable. Entonces, muchas veces es preferible tener un coche de menos categoría, que te va a llevar igual a todos los lados, o un pisito que no sea una dosa o en una urbanización, un piso más, más modesto, pero sobre todo la mejor inversión es invertirla en tiempo para estar con tus hijos. Eso es muy gratificante. El tener un piso más grande o un coche de mayor cilindrada también tiene que ser muy, mucho más gratificante pero son elementos materiales que, que a la larga no te dan ninguna, ninguna satisfacción. El disfrute que has tenido con tus hijos jugando, sobre todo de pequeño, y viendo cómo han ido evolucionando a tu lado, eso desde luego es impagable.
1: Pues esto que comentas, bueno, pues eh, por diversos motivos que, claro, pues la gente que nos escucha comprenderá, es desde luego muy emotivo. Pero a la vez yo creo que es muy valioso, efectivamente, desde Podcaliptus, esto yo creo que lo comentamos también muchas veces, el hecho de que una de las cosas más valiosas, más importantes es el tiempo para pasarla con seres queridos. Bueno, pues pueden ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser la familia en general y pueden ser los gatos también pueden ser desesperantes los gatos también ocasiones <risa> muy gratificantes pero a veces también desesperantes pero Desesperan
2: muchos muchos momentos agradables
1: sí, sí 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 y efectivamente el tiempo una de las cosas que yo creo que tenemos que empezar a pedir como sociedad es más tiempo para nosotros esto es lo más caro que hay yo siempre lo digo es el tiempo es lo más caro que hay en la vida es muy yo... muy importante, es absolutamente permíteme, crucial. Permíteme
2: que, que cuente la anécdota, ¿Sí? que la cuento mucho porque la llevo a cabo yo cuando voy a un supermercado y veo por ejemplo que hay 10 puntos de pago 10 cajas y hay dos cajeros o dos cajeras que solamente están activos y veo que hay filas de, en cada cajero activo, de 10 o 12 personas, me desespero porque claro, ¿qué está haciendo esa empresa? ese supermercado, lo que está haciendo es utilizar tu tiempo para no poner más puntos de, de cobro, por lo tanto, más cajeros o más cajeras, más sueldos y más gastos. Es decir, ellos, esa empresa, lo que no está haciendo es valorar tu tiempo, el tiempo del consumidor, y está valorando los costes. Y entonces yo, como me suelo desesperar bastante en ese tipo de situaciones, pues cojo tranquilamente, me voy al encargado y le pregunto. Le hago una pregunta muy simple. Le digo, oiga, perdone, ¿usted sabe lo que vale mi tiempo? Entonces se te queda así un poco el mozo o la moza mirando con cara de conejo y no sabe qué responderte. No digo, no. Digo, es que no lo entiendo, me dice. Yo no, ves, la pregunta es muy simple. Si usted sabe lo que vale mi tiempo. Y dice, pues no, no tengo ni idea. Digo, pues mire, mi tiempo... Vale tanto como que si yo lo decido lo que vale un minuto de mi tiempo, igual no tiene este supermercado dinero es suficiente como para pagarme un minuto de tiempo. Le ruego, por favor, que no me haga perder el tiempo mío en beneficio de su empresa y ponga algún punto más de atención.
1: Uh -huh. Sí, claro. sí, sí, la verdad es su,
2: que. Tu madre me dice muchas veces: es que, es que eres demasiado tal, digo, ¿no? Es que yo lo que intento hacer ver es eh, a la gente. Y además procuro hacerlo mmm, en, un, en, en, el, en la misma fila, es decir, para que me escuchen los mismos que están haciendo fila conmigo, para que sean conscientes de lo valioso que es el tiempo. Y contra más años tienes, más valoras tu tiempo. Y pasa lo mismo en los bancos. Tú vas a los bancos, vas a una caja, hay 50 personas esperando o 25 personas esperando la fila para esa caja, pero es que luego ves al lado de esa caja que está activa, cuatro cajas, cuatro cajeros que están vacíos. Entonces lo que están haciendo es utilizar tu tiempo. Yo quiero eh, dar este punto de, de reflexión a la gente pues para que mm, se rebelen ante este ante tipo de situaciones y le digan con mucha educación ...al encargado o a la encargada de decir... Ya, ...usted, le pregunte... ...usted sabe que vale mi tiempo... ...pues haga el favor de no hacerme perder el tiempo... ...y ponga usted... Eh, ...más servicio de atención en las cajas estas que tiene usted vacías, que me imagino que podrá ponerse alguien detrás para atender al público.
1: Bueno, efectivamente, lo del tema de modelo de contratación y todo este tipo de, de cosas es crucial. El tema del tiempo en la sociedad en la que vivimos es absolutamente importante y puede ser, de hecho, revolucionario bueno pues ver perspectivas como la que comentas, no por ir enfocando también el... Bueno, momento final de, del programa, que da un, un aspecto bastante interesante, yo creo, pero al hilo de lo que nos comentas, yo creo que muy apropiadamente y de forma muy interesante, yo solamente voy a señalar dos cosas. Primero, recomendar a la gente que no lo haya leído. Es un libro que, como otros grandes libros, puede ser leído de niño y puede ser leído de adulto, que es Momo por Mijael Ende que bueno, pues son una de las joyas de la literatura y precisamente en ese libro se habla de cómo los hombres grises nos roban el tiempo. ¿no? Y esto yo creo que es muy simbólico respecto a, efectivamente, lo que estás comentando y la sociedad en la que vivimos. Y una segunda cuestión es...
2: No es muchísimo más valioso para el ser humano el, esper, el estar jugando con su hijo dos horas Montando un tente, disfrutando los dos, de un juguete interactivo y el, el hijo del padre o de la madre, y la madre y el padre disfrutando del hijo, que estar. ¿Todos los días perdiendo el tiempo durante 15 o veinte minutos en, una en la fila del banco o en la fila del supermercado?
1: Pregunto. Sí, pues es una pregunta muy pertinente, pero la respuesta también es bastante incómoda, yo creo, para nuestro sistema. Porque hablando de tiempo, y esta es la segunda cosa que yo quería comentar, en los años 80, por ejemplo, que es un poco el ámbito en el que estamos centrados con este tema, porque Tente precisamente fue muy importante en esa década, el tiempo medio para pagar una casa estaba en unos 7 años. Y el tiempo en el que se paga una casa en la actualidad es menos de 20, muy muy complicado. Esto yo creo que da bastante respuesta a por qué tenemos que estar tanto tiempo trabajando ¿Y cómo hemos sido estafados en, en algunas cuestiones? Tanto... Bueno, esta, ma
2: esta mañana he leído que han llegado el gobierno con la banca a un acuerdo para que esas hipotecas que, que están a 30 años, eh, para amortiguar los efectos de la crisis, en una hipoteca, por ejemplo, que se está pagando ahora 500 euros, pues intentar rebajarla a 300, eh, lo están vendiendo así. Pero lo que no están diciendo es que al final todo se termina pagando. Es decir, que el gobierno ha claro, unas claro. ayudas, no sé qué, de acuerdo con la, con la banca, ahí pero es, lo que han ahí hecho es, es alargar esos 30 años de, de hipoteca a cuarenta. Claro, a eso es... A... Pan pam pam, pam hoy y hambre para mañana.
1: Efectivamente, sí. y, y tienes absolutamente toda la razón. Una cosa son los parches y otros son los modelos socioeconómicos. Y son dos cosas diferentes y yo creo que como sociedad adulta, por lo menos que tenemos que aspirar a ello, precisamente una de las cosas importantes de la sociedad adulta es tener tiempo para jugar con nosotros y Así con es. la gente querida.
2: Al final, cuando ya te quedan, cuando la ola que todos tenemos asignada eh, viene a destruir el dique de nuestra vida, que eso pasa cuando menos cuenta, cuando menos lo esperamos, te das cuenta de que mmm, no te quedas ni con el adoçado, ni con el chalé, con piscina, ni con el Mercedes, ni te quedas con las pequeñas cosas de haber disfrutado jugando con tu hijo, del sonido de los pájaros, del olor de la hierba, del, del rumor de, de un riachuelo, con esas pequeñas cosas. Es decir, tenemos que cambiar el chip del consumismo, que nos entre una enfermedad ahora que está muy de moda, que es la, yo le llamo la mapa munditis, es decir, que queremos recorrer el mundo con viajes, con cruceros, que eso está muy bien pero al final te vas a quedar con las pequeñas cosas cuando te vayas al otro barrio uh
1: -huh. sí, 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 sí. estoy estoy totalmente de acuerdo pues muy bien, yo creo que efectivamente de, de Tente hemos sacado cosas muy interesantes como el propio producto en, en sí mismo pero bueno, no podemos terminar sin hacer mención precisamente a un episodio que forma parte de la historia de Tente, de la historia del ego, del encontronazo que tuvieron ambos y que fue la demanda que finalmente, bueno, pues Lego interpuso frente a Tente por considerar que su producto era un plagio y lo hizo en un tribunal israelí. Esto puede llamar la atención a mucha gente. Yo recomiendo que, bueno, pues le echéis un vistacillo a un artículo que hemos enlazado en nuestra página web en el cual se cuenta bastante bien esta historia y es el hecho de que, bueno, efectivamente parece ser que los tribunales israelíes tienen una fama de ser bastante rigurosos en el aspecto de patentes y demás y entonces... Lego consideró que un dictamen favorable a sus intereses en un tribunal de ese país le hubiera beneficiado mucho a la hora de sentar jurisprudencia en nivel internacional. De hecho, este artículo, bueno, pues lo escribe precisamente una persona versada en derecho que señala una de las cosas que comenta es que es importante, bueno, pues para la gente interesada en leyes o que se dedica a ello. Pues estudiar la legislación internacional, porque puede tener importantes repercusiones en el país propio. no Pero al claro, final claro. Israel determinó que no había una competencia desleal, que no había copia, precisamente entre otras cosas por esto que comentamos, que los sistemas eran incompatibles, todo este tipo de, de cosas, y bueno, pues eh, dictaminó una sentencia favorable, atente y lego ya no fue más allá no impuso o interpuso mejor dicho ninguna otra demanda en ningún otro país porque entendió que precisamente al haber ocurrido esto pues no seguramente no iba a recibir la razón de otras sentencias en otros lugares es una historia también muy interesante y bueno pues por concluir finalmente entre otras
2: cosas porque sí. creo, creo, creo recordar cuando lo leí el tema este que había una empresa muy anterior en en, en el tiempo que se podría considerar como la precursora de este tipo de, de juegos de montaje ¿no? en el año veintitantos o
1: efectivamente así, embargo, muy, muy bien traído papá porque efectivamente y como comentábamos Lego también
2: también había copiado
1: <risas> efectivamente, entonces pues bueno esto es un poco, creo recordar que precisamente ocurrió con la película Alien, aunque aquí también igual me estoy pillando los dedos, eh, bueno, a ver no se puede proteger bajo una patente un nombre como Alien porque al final es una cosa muy genérica, ¿no? Bueno, pues un sistema de montaje, en este caso los tribunales también entendieron algo parecido y más apoyándose también, bueno, pues con respecto a, a bueno, pues a también productos anteriores. Bueno, ahora creo que recordar que no fue con Alien sino que fue con King Kong. Que también ¿No? esto sucedió, que también, bueno, pues la productora de King Kong, pues empezó también a demandar productos derivados y al final decían, bueno, pues esto está basado también en obras anteriores, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Pero bueno, por finalizar, yo creo que también es inevitable, bueno, pues mencionar muy brevemente alguno de los otros juguetes de Exin, porque también han sido, pues, bastante importantes, ¿no? En la tradición cultural española. Uno de ellos, Madelman, que este nombre también me resulta gracioso porque precisamente se produjeron con la colaboración de una empresa llamada Manufacturas Delgado. Entonces, ah, Madelman bien. es el hombre de Manufacturas Delgado porque también, bueno, pues hacía referencia a otra empresa que trabajaba también con plásticos y, por lo tanto, pues de ahí viene ese nombre de un producto que, bueno, pues también tuvo éxito, también sigue siendo muy buscado por los coleccionistas, ¿verdad? también eh, dentro del mundo de los muñecos articulados, bueno, pues muñecos de gran calidad, ¿no? Luego vinieron también otros como He-Man, como ya comentábamos, y Joe, todo este tipo de, de cosas, pero Madelman tenía bastante calidad, los complementos también, eran bastante diversos y, e interesantes, ¿no? Y, bueno, pues es una empresa que, un producto, mejor dicho, que estuvo en activo desde los años 60, desde 1968 hasta 1983. Y, bueno, también es inevitable, yo creo, mencionar productos como Cinexin, como comentábamos, ¿no? Es también un producto que tuvo un gran éxito en definitiva no dejaba de ser un proyector de 8 milímetros, con todo lo que eso suponía, ¿no? Primer uh -huh. modelo, 8 milímetros, y luego ya un modelo más avanzado, basado en el Super 8. Pero sí, sí, efectivamente, además, bueno, yo recuerdo perfectamente, jugando con mi vecino, como comentamos, ¿no?, cómo se ponían los cartuchos de película, en bueno en el propio proyector y que éramos nosotros los que bueno pues íbamos manejando la velocidad no como esos <risa> que darle
2: a la manivela efectivamente
1: claro. esos proyeccionistas antiguos y demás ahí darle a la manivela también nos hacía mucha gracia que se podía echar hacia atrás y poner la película hacia atrás sí. Y, y bueno, Exin Castillos también fue un producto bastante exitoso también muy, muy famoso, sí, sí. Sí, 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 hemos puesto también un artículo, yo creo que bastante completo en nuestra página web en porgaliptus.com que bueno, pues habla de la historia de Exin Castillos, de uno de sus diseñadores, el diseñador principal Santi Vizcarri y o, o Vizcarre, eh, ahora bueno, no, no estoy seguro, pero en cualquier caso es un artículo muy completo y ahí podéis encontrar muchísima información. Y también, bueno, pues Exine tuvo la licencia de fabricación un tiempo de, de Mecano, de Mecano en España, que, bueno, pues es, eh, también yo creo que Tente, Lego y Mecano pues son los grandes juguetes de construcción, los más conocidos por lo menos en nuestro país. Este es el caso de un producto británico. Y bueno, de un de un grupo de música que también tuvo bastante éxito en la época que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, yo por mi parte no tengo nada más que comentar. Espero que, que a Aitor le, le haya gustado este programa. Han salido, bueno, pues recuerdos, ¿no? Lo que hablamos, el juego es importante, también aspectos es sociales. Es
2: importante, la verdad es que el juego, y además eh, eh, juegos de este tipo son importantísimos en la... En los, en los inicios de la vida, en, en, para los niños, y, y es absolutamente recomendable, claro, ojalá se vuelvan a recuperar. El tema de, de los videojuegos, las pantallas, etc., está muy bien, pero yo recomiendo que los padres intenten inculcarle a los hijos este amor por este tipo de, de juegos porque son muy interesantes
1: Pues yo creo que como broche final ha quedado perfectísimo y nada, pues a ti también darte las gracias como siempre bueno pues siempre que, que estás por aquí desde luego para mí es, es un placer, un honor, también aprendo en gran medida, sigo aprendiendo de ti muchísimas cosas y muchísimas gracias. Y bueno, sí. espero que a Aitor le haya gustado el, el programa. Y como siempre decimos por Podcaliptus, pues sed felices. Yo creo que una de las cosas para ser felices es, como comentamos, tener más tiempo para disfrutar con los nuestros. Sobre y, todo. Sí, sobre sí, todo efectivamente. Y no hacer daño a nadie así que bueno, nada
2: todo, no malgastéis vuestro tiempo es lo más caro que hay un saludo a todos
1: una gran reflexión muchas gracias a todos muchas gracias papá chao chao chao
2: adiós
0: Señor, oh, por Cali, tu bom bom, bom